0: Когда тебя обвиняют в том, что ты не делал, и ты, понимая исход всего этого, тем не менее вынужден решать, сохранить ли свою совесть, если для тебя это важно, и не признаваться в том, чего ты не делал, или же пойти на сделку со своей совестью признаться в том, чего ты не делал, и получить меньшую срок.
1: Всем привет! Это подкаст «Времени больше не будет». Меня зовут Ксения Миронова, я журналистка службы поддержки, а еще моему жениху Ване Сафронову, тоже журналисту, дали 22 года российской тюрьмы по статье о государственной измене.
2: Меня зовут Илья Красильщик, я руководитель службы поддержки и еще в федеральном розыске по статье о фейках российской армии. Ксюш! Так. Ты такая веселая сидишь на этих наших выпусках, а потом прочитаешь, что в оказывается, что все совсем не так весело. <свят>
1: меня просто накрыло что-то. Последние несколько недель было очень много работы после приговора, и потом, мне кажется, меня стало догонять все это, и как-то мое здоровье физическое, психическое подкосилось чуть-чуть. Я надеюсь, что мой отпуск и, скорее всего, вы это, если слушаете, значит, я уже в отпуске.
2: <laughs> если вы слушаете эту запись, значит, я в отпуске.
1: <laughs> значит, я в отпуске. Возможно, я замерзла внутри ледника, потому что я собираюсь в отпуск туда, где холодно.
0: Я
1: везу себя в отпуск, чтобы лечить кукуху. Это мой первый отпуск за много лет. Последний был с Ваней как раз. И почему я очень довольна тем, что я везу себя в отпуск, я везу себя исполнять свою детскую мечту, посмотреть Исландию. И у меня, короче, такое чувство, как в «Гарри Поттере», когда вот этот момент, где Гарри думает, что это его отец в третьей части отправил ему свой патронус, а на самом деле оказывается, что это Гарри сам при помощи маховика времени пришел и, в общем, спас себя своим же патронусом. И Гарри такой... Папочка не придет к тебе, и мамочка, ты сам теперь взрослый, ты сам себе помогаешь. Вот, короче, у меня такое чувство, что, блин, я сама везу себя лечить свою кукуху и не просто куда-то а исполнять детскую
2: мечту. Есть ли новости какие-то юридического плана?
1: У меня есть новости юридического плана про Ваню, что у него будет апелляция. Если вы в Москве 30 ноября, приходите в Мосгорсуд, там информация в Инстаграме моем или по ване фриса фронов будет, но я не поеду туда, потому что, скорее всего, будет видеосвязь, но вы приходите поддержать. Так юридических новостей нет, но мне очень много что есть обсудить про адвокатов.
2: Слушай, я тебе хочу сказать, что у меня телес два адвоката.
1: Подожди, адвокатов было трое, а теперь их два.
2: <свят> в лес пошли три адвоката, а вышел один.
1: Мне придется рассказать сначала просто: и это шутка это, в общем-то, уже не шутка. У Сафронов было пять адвокатов: двое из команды 29, двое наших знакомых старых, ну как бы которые там как кто иногда консультировали по журналистским всяким делам, как юристы. И один просто вспомогательный, который всякими ну, там, бумажки относил, и иногда, если никто не мог, мог к Ване сходить. Было пять адвокатов у Ване. Была одна... Адвокатесса у меня, и когда я вышла на пикет в двадцать первом году против агентство дождя, у меня добавился еще один адвокат, ему пришлось добавиться Дмитрий Захватов. Так что в целом считаю у меня тоже два адвоката.
2: Нет, я хотел сказать, что второй мой адвокат гораздо лучше. Мой второй адвокат в Германии, и он иммиграционный. Они отвечают хуже, чем российский адвокат. У них очень много дел. Вот, в российский, правда, тоже. Но он все время говорит, извини, не мог. Там очень сложные три уголовных дела у меня. Я такой слушаю, а потом думаю... «Блин, ну там же реально уходила, нормальные дела, он, наверное, действительно занят». А у меня вот было
1: в Латвии такое, что я спросила у одной юристки, э, типа, могу ли я в Латвии с кем-то заключить договор с кем-то адвокатом, чтобы просто он у меня был, и если что-то случится, чтобы он ко мне приехал. А она такая, «Что случится?» Я говорю, типа, «Ну, мало ли там что-то, в смысле, что с вами может случиться в Латвии?» Я говорю, ну ладно, как знаете, Анка, у нас вообще типа нет особо такой практики. Ну вот люди жизни не видали. Подожди, у тебя два адвоката. Один э, миграционный, второй Бадамшин. Да. Э, российский. Да. А, как вы с Бадамшином друг друга нашли?
2: Я написал э, Ваню Гулунову. Ваня, я доверяю полностью, зная его доебчивость до всего. Поэтому я написал, Ваня, говорю, как тебе Бадамшина? Он страшно хвалил бадамшину, ему говорит нравится. Сказал, вы садитесь характерами. Я решил, что мне этого как бы достаточно. Но в нормальной ситуации выбор адвоката, это прям, знаешь, важно не ошибиться. Тут я к этому относился довольно легко. Ну, в смысле, что может пойти не так в данной ситуации? Ну, как бы, я правда не очень понимаю. Поэтому мы быстро разговорились. Но я должен сказать, что это как с врачами. Во-первых, каждый тебе советует своего. Во-вторых, да. когда ты выбираешь, тебе обязательно приходит тот говорит, что ты сделал? Ни в коем случае. Плюс все адвокаты ненавидят друг друга. Каждый адвокат считает, что другой адвокат. Это просто жесть. При этом я при всем уважении к этим людям, я не понимаю разницы, что может случиться. Какие варианты исхода моего дела. Я выбираю адвокат, с которым мне клево общаться в телеге. У всех есть мнение, сука. У всех есть мнение. И я от них просто прячусь, от этих мнений. И главное, это... Вот есть две профессии. Одна это адвокатая, другая это шрифтовики. Вот если ты выбрал шрифт, к тебе каждый шрифтовик скажет, это просто пиздец. Эти шрифты не сочетаются друг с другом. Они как бы говно, непрофессиональные. Их рисовал криворукий дизайнер. Ты видел эту букву «Д»? Вот с адвокатами то же самое. Короче, на самом деле вопрос такой. Зачем нужен адвокат? Потому что, я сейчас скажу специальную обидную вещь, у меня иногда есть ощущение, что адвокат это как галстук на приеме. Ты его должен надеть, но смысла особенного нету. Да, то есть это, ну, как бы, просто правило приличия. Ну, как может быть, у тебя дело, у меня нет адвоката. Кто тебя будет представлять? Клод должен представлять. Но это очень неуважительный подход к профессии, и я думаю, что это не так. Плюс я думаю, что на самом деле там есть много разных еще скрытых вещей, которых адвокат защищает в разных ситуациях, то есть советует, как правильно действовать. Короче говоря, хочется, чтобы адвокат рассказал, зачем нужен адвокат.
1: Сейчас он этим и займется. Дмитрий
2: Захватов. Доброе утро. Доброе утро. Можешь рассказать про последнее дело, которое ты прямо считаешь успехом?
0: Знаешь, я сейчас подумал, у меня целых три успешных дела в этом году. И поэтому я начну, пожалуй, сначала. Первое успешное дело – это дело Инселандр, которую в декабре прошлого года обвинили в содействии террористической деятельности. И э, она была отправлена под домашний арест. Саландра, такой блогер Кабардино-Балкарский, она писала про местную повестку. ее деятельность была сконцентрирована исключительно на какой-то местной политике, местных чиновниках, местных блогерах. И совершенно случайно, то есть это не было связано с ее деятельностью никак, текущей. Она, как и многие жители Кабардино-Балкарии, попала под вот этот вот ФСБшный каток э, сфабрикованных придуманных, выдуманных уголовных дел связанных с содействием террористической деятельности. И вот эта статья про содействие террористической деятельности, настолько размытая, что вы можете передать буквально пачку чая какому-нибудь человеку, с которым вы не сильно знакомы, и тем самым вы совершите преступление, и вас могут за это посетить в тюрьму на срок от 3 до 8 лет. Инсаландр покинула по Российской Федерации весной 22 года. Поэтому я считаю это дело успешным.
2: Не то, что ее куда оправдал или не посадил, она покинула территорию Российской Федерации. Успех. Да. Ну, нет, успех. Так, ну, хоть. конечно,
0: да, потому что, когда тем не менее, да, несмотря на весь правый нигилизм наших правоохранительных органов, дело заканчивается тем, что человек оказывается на свободе, и правоохранительная система не может до него дотянуться, безусловно, я расцениваю это как успех. Второе успешное дело уже, это была чистая юриспруденция, это история адских мини-пигов. Ну, это такой кладезь правового нигилизма. Происходило оно в славном городе Балашиха.
2: И родине правового нигилизма.
0: Ну, я бы не сказал, что это прям родина. Там в некотором смысле даже очень... Это неплохой город. Например, там очень хорошо а, торговать наркотиками, потому что там небольшие сроки за это дают. Ну, в общем, я сейчас не пропагандирую. Спасибо. Да, я просто с точки зрения практики. Там очень гуманистический подход к назначению наказания, так скажем.
2: Именно по наркотикам?
0: Да, но я не вел других дел, там только по наркотикам и паским адским мини-пигам. Поэтому, в общем, так получилось, имея опыт. Сейчас по телевизору у нас есть, ну, как бы такие две повестки по контенту. да? Это либо какая-то упоротая абсолютно пропаганда, либо это какие-то упоротые совершенно шоу, которые невозможно смотреть. Но вот одно из таких шоу на канале «Кажется но я могу сейчас уже ошибаться, неважно, он назывался «Осторожно, мошенники». И эти люди занимались, в общем, и, может быть, и даже и занимаются вегеландством. Знаете, что такое вигилант? Вегеланты — это такие люди, которые берут на себя функции правоохранительных органов. Да, добровольном порядке.
2: А, понятно. Может, это
0: вот это самая классическая история, это стоп-хам. Да? Вот такие люди, которые ходят и мучают водителей за то, что им кажется, что вот водитель не там поставил автомобиль, или им не нравится, что водитель поставил не там автомобиль, и начинает там ругаться с этим водителем, фотографировать свой автомобиль, вызывать полицию и так далее и тому подобное. Ну вот это что-то подобное происходит в этой программе «Осторожно, мошенники». И мой доверитель, Ксения Ремезева, она занималась разведением мини-пигов. Что такое мини-пиги? Мини-пиги такие маленькие хрюшки. Они совсем миниатюрные, они размером с котиком. не разводила их дома. Был небольшой выводок этих там, мини
2: пиг? Блин, это, это жесть. Я просто знаю человека, который однажды взял себе мини-пига э, жить одного. Это продлилось не очень долго, потому что мини-пиги, должен сказать, довольно адские. Даже когда он один. Они не приспособлены для жизни в квартире.
0: Они очень сложные звери, с ними нужно уметь обходиться. Если вы не умеете с ними обходиться или вы не готовы учиться, то не заводите себе мини -пига. Да. Вам он доставит да. много неприятностей. Ну, в общем, Ксения профессиональный заводчик мини-пигов. Но это же для нас, московской интеллигенции, понимаете, вот для питерской интеллигенции, для всех, у кого там горящие глаза
2: и тонкие значит, длинные профили, это есть такое слово мини-пиг, а вот некоторые
0: окраины, так скажем, рабочих районов, там, в общем, ну, ну, свинья какая-то. Ну, когда человек разводит свинью в квартире, ну, это же какой-то кошмар, Понимаете? И вот, видимо, на этой и было заточено, так скажем, дискурс, в котором люди из программы ⁇ Осторожно мошенники ⁇ решили заработать себе некоторое количество хайпа. И для этого они решили снять, собственно говоря, каким образом происходит процесс разведения мини-пигов, в том смысле, что как вот мини-пиги живут в квартире, как за ними ухаживают и все остальное, и устроить параллельно скандал под тегом, какого черта вы разводите в квартире свиней. Две э, вот эти вот женщины, журналистами их назвать невозможно, но будем так сказать, сотрудницы вот этого трэш-контент-программы вот Под видом покупателей проникли в квартиру моего доверителя и э, начали там снимать э, все внутреннее убранство, нахваливать этих свинюшек, говорить, ой, какие классные хрюшки там, вот как здорово, давай познакомимся с тобой, хрюшка, чесать их и так далее. И после этого одна из них сказала, окей, все, я покупаю хрюшку, вышла из квартиры, Вторая сотрудница канала осталась в квартире. И вернулась та сотрудница, которая вышла, вместе со съемочной группой. И вот представьте, вы сидите у себя дома обычный день. Вам заходят два незнакомых абсолютно человека, с которым вы общаетесь на какие-то отвлеченные или не очень отвлеченные темы. Потом одна из них выходит за дверь и возвращается со съемочной группой. Вам в лицо бьют софиты. Какая будет ваша реакция, если вы такую картину застанете у себя на пороге? Ксения закрывает дверь перед этой съемочной группой, закрывает ее на ключ, а дальше та сотрудница этой трэш-контент-программы, которая находилась в квартире, она начинает кричать, визжать, размахивать руками, говорить, почему вы разводите свиней, вы мошенница и так далее и тому подобное. Ну, в общем, Сеня вызывает полицию, приезжает полиция, заходит в квартиру, и в квартире обнаруживает телефон мобильный относительно которого сотрудница вот этой вот также, контент программы говорит что это ее мобильный телефон и этот телефон утоплен в общем возникает два уголовных дела объединенные в одно производство по статье о незаконном лишении свободы и по статье о Умышленном уничтожении чужого имущества. Ну, итог такой, что ее оправдали.
2: Этим ничего не было за, за то, что они устроили. К сожалению,
0: сроки давности на момент прекращения уголовного дела да, при обилиющем основанием они прошли. И по уголовной ответственности этих людей, несмотря на все основания, нам привлечь, естественно, не удалось, потому что сроки давности прошли. Это единственный был случай за всю мою карьеру, когда человека оправдали в студии. Ну и третье дело, самое, пожалуй, наверное, известное, нашумевшее – это дело Марины Овсянникова.
1: Марина Овсянникова, для тех, кто забыл, это самая редакторка Первого канала, которая вышла с антивоенным плакатом в эфир. Усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность
2: легальности.
0: Ну, на точке того, что я очень долго уговаривал Марину сюда не ехать. Мы очень долго проводили с ней консультации, перед тем, как она в июле до второго года приехала в Россию. И я просил ее не приезжать, потому что исход этого ну, мог быть очень нехорошим. Накануне буквально там состоялся, по-моему, приговор, а может быть на тот момент еще не приговор, я точно не вспомню. Да? Но был уже Алексей Гуринов, которого заключили под стражу по делу о распространении так называемых фейков в отношении вооруженных сил Российской Федерации. И я очень сильно переживал, что ее могут схватить прямо в аэропорту и сразу же в общем, отправить в суд и дальше в СИЗО. Тем не менее, она не могла никак с собой совладать, потому что у нее здесь находились двое детей, в отношении которых ее бывший супруг подал в суд э -э искал заявление об установлении порядка проживания несовершеннолетних детей и добивался того, чтобы дети проживали непосредственно с ним. И вот для того, чтобы участвовать в этом деле, естественно, мать должна находиться непосредственно в зале суда. Она прилетела, тихо здесь сложа руки, она не могла, поэтому она сразу же занялась активизмом. Этот активизм привел к тому, что в отношении ее было возбуждено уголовное дело по аналогичной статье, как в отношении Алексея Егоремова по части 2 статьи 203 МКР. И она, ко всеобщему удивлению, вместо того, чтобы быть заключенной по стражу, ее заключили под домашний арест. В последний момент. Причем, потому что, когда мы находились непосредственно в отделе Следственного комитета, следователи говорили, что это заключение по стражу. А ее заключили под домашний арест, и спустя какое-то время она сумела покинуть территорию Российской Федерации. Могу сразу сказать, что я никакого отношения вообще не имею к этому. И поэтому это тоже, поскольку я не имею к этому отношения, я считаю, что это тоже успех.
2: Сколько в твоей жизни было продательных проговоров? Ну, один, получается. Один? один. И, может быть, и хватит, в принципе.
0: Это общее место, что вы можете всю свою жизнь проработать в адвокатуре, не получить ни одного. Поэтому даже когда вы получили по какому-нибудь одному делу, даже не самому интересному, да? а, скорее всего, это будет какое-то такое, наоборот, дело достаточно смешное и глупое, если вы по нему получили оправдательный приговор. Я имею в виду сейчас общую юрисдикцию и все, что не связано с судами присяжных, да? то есть когда у нас общий порядок судебного разбирательства, то это большой успех.
1: Зачем тогда нужен адвокат в России сейчас? Я тебе могу рассказать мое впечатление, так как я про суды еще задолго до арестования писала и там все время тусовалась. У меня было чувство, что еще, ну, не знаю, года до 18 -го, может быть, 19 ну, короче, вроде еще что-то хотя бы можно было сделать, ну, там, общественные компании, допустим, добиться, чтобы перевели под домашний арест, ну, там, не знаю, как было в новом величии, например, и то не у всех, а у девочек только. Но в остальном такое чувство, что с каждым годом это вот просто прийти за руку подержать, ну, то есть, чтобы адвокат зашел к человеку, узнать, как у него дела, чтобы связь какую-то там с родственниками помогать держать и бытовые какие-то вопросы там тоже передать родственникам, что отправить, ну, и как бы формально соблюсти хоть как-то все процедуры, а так, типа, как будто бы и все.
0: Ну, все да, не все, потому что теперь уже возвращаясь к серьезным да, делам, особенно к делам, политическим, уголовные процессы, и адвокат всегда понятное дело, что действует в интересах своего доверителя. И очень важно, зачастую бывает помочь человеку, который сталкивается с моральной дилеммой очень серьезной в своей жизни. Когда тебя обвиняют в том, что ты не делал, и ты, понимая исход всего этого, тем не менее вынужден решать, сохранить ли свою совесть, если для тебя это важно, и не признаваться в том, чего ты не делал. Или же пойти на сделку со своей совестью признаться в том, чего ты не делал, и получить меньший срок. Адвокат нужен для того, чтобы помочь человеку в том числе решить вот эту моральную дилемму. Адвокат нужен за тем, чтобы помочь человеку Чувствовать себя настолько комфортно, насколько это возможно вот в этой текущей ситуации. Потому что одно дело, когда у вас есть адвокат, то есть человек, которому вы как минимум доверяете, и это будет единственный человек, которого вы будете видеть, находясь в заключении, во всяком случае, на стадии предварительного следствия, которому вы доверяете. И это гораздо лучше, чем оказаться в ситуации, когда вы на стадии предварительного заключения, находясь в СИЗО, окажетесь в ситуации, как это было с советскими диссидентами, например, с Владимиром Буковским когда вокруг вас только лишь вот эти околделы, силовики, которые не воспринимают вас как человека, которые воспринимают вас примерно в том же качестве, что 501 отряд Квантунской армии, да, то есть просто бревном какой-то вещи, от которой нужно провести какие-то определенные манипуляции. И вот это само по себе, конечно, важно.
1: Но, слушай, я не знаю, у меня такое чувство, что не все, но как будто бы многие адвокаты сами тоже... Последние несколько лет расслабились очень сильно. Типа, ну, правовой нигилизм, и можно как бы и не париться.
0: Они не расслабились. Ситуация с свободой мирных собраний, да и вообще с правоохранительной деятельностью, стабильно ухудшается уже очень давно. А со времен 2019 года, со времен вот этих московских митингов, она начала ухудшаться просто стремительно и в геометрической прогрессии все начало деградировать. Если в 2019 году можно было себе помыслить э, ну, какие-то определенные процессуальные вещи, то в 2022 году уже помыслить невозможно. В 2019 году редко когда, если ты вспомнишь, можно было встретить ситуацию, чтобы адвокатов не пускали, например, в отдел полиции. Такое бывало, но это бывало редко. А в 2022 году это просто общее место. И если людей задерживают и то, что они сделали относится хотя бы краешком компетенции Центра по продействию экстремизма, например, то с большой долей вероятности адвокат, если он представляется на входе в ОВД как адвокат, он туда не попадает. А уж тем более туда не попадает адвокат, когда речь идет о массовых каких-то митингах, связанных с очень большой какой-то федеральной повесткой. Поэтому по понятным причинам, не то чтобы адвокаты расслабились, просто они понимают, что когда ты не можешь, Физически это невозможно пробить какие-то определенные кордоны для того, чтобы к доверителю прорваться. Ну и тогда, собственно говоря, и смысл никого уехать, Просто ну, возникают какие-то новые формы под вот этой юридической помощи. Например, консультирование по телефону. Я, конечно, пытаюсь да, там, в таких ситуациях пробиться к своим доверителям, но далеко не всегда это получается. Очень часто это представляет собой просто пустую трату времени. Ну и потому тому же адвокаты же тоже
2: люди. Нужно же понимать, что мы видим, то, что происходит. Как бы ты описал возможности адвоката в существующей системе? Есть дело, и появляется адвокат. Дело уголовное? Дело уголовное по политической okay. статье. Хорошо. И у человека появляется адвокат. И адвокат, вот когда появляется в этом деле, он как бы думает, ну вот какой вот спектр возможностей у меня, вот к чему это может привести?
0: Это очень сильно изменилось с 16 сентября когда прекратилась подсудность Европейского суда по правам человека по тем нарушениям, которые были допущены Российской Федерации по 16 сентября 2022 года. Раньше адвокаты мыслили примерно следующим образом, что да, безусловно, мы не сможем добиться от мировой судьи судебного участка 369 Тверского района города Москвы оправдательного приговора в отношении Ольги Мисик, в отношении которой возбудили уголовное дело о вандализме за то, что она наклеивала там куда-то плакаты. Хотя это глупо, да, возбуждать такие дела. и более, когда это было политическое высказывание. И адвокаты понимали, что да, мы не сможем помочь человеку функциональной национальной юрисдикции, но зато мы по полной программе взыщем с Российской Федерации в международной юрисдикции то есть в Европейском суде по правам человека. Сейчас с этим сложнее, потому что, чтобы вы понимали, большинство правозащитников, они были ориентированы традиционно в России именно на Европейский суд. Сейчас осталась возможность обращения в международные юрисдикции по тем нарушениям, которые после 16 сентября Российской Федерации допустила, нарушение прав человека, я имею в виду, в отношении граждан Российской Федерации, но уже в договорных органах Организации Объединенных Наций и не все еще, грубо говоря, переучились. Кроме того, там процесс рассмотрения всех этих дел, он еще дольше. И правовые последствия, вынесения судами Организации Объединенных Наций, ну, решений в отношении, в отношении Российской Федерации, они еще более, так скажем, необязательны. Да? И, скорее всего, они не будут исполняться так же хорошо, как исполнялись решения Европейского суда. Поэтому сейчас мы все находимся действительно буквально в фрустрации. Это чистая правда. Мы пока не перестроились, пока не совсем понятно, что с этим делать. Видимо, нужно будет учиться, работать с договорными органами
2: Организации Объединенных
0: Наций. И уже исходя из этого, мы тогда сможем ответить, наверное, на твой вопрос, который ты задал.
2: Во-первых, это очень интересный ответ, спасибо за него, да, потому что я вообще не думал, что мне вообще эта дата не была в голове. Ну, ты имел в виду, наверное, про здесь и сейчас, да? Я хотел про здесь и сейчас, да. Вот все плохо, человек
0: сидит, по, не знаю, в СИЗО, Каким образом можно его там вытащить под домашний арест или нельзя? Очень редко, когда это происходит, практически никогда невозможно этого сделать. Но такие чудеса иногда случаются, потом ты все равно обязан пробовать это сделать. То есть, когда ты выступаешь в политическое дело, ты не имеешь права сидеть просто ровно на пятой точке, и ты обязан все равно предпринимать все возможные усилия для того, чтобы оказать помощь своему доверителю. Другое дело что вот эти вот составы, которые сейчас были введены в Уголовный кодекс, они по своей структуре и по тому, каким образом они рассматриваются, очень сильно зачастую похожи на какие-нибудь там ну, хорошие административки в отношении Пусирает, например. Помните, был такой эпизод летом 2021 года, когда начались такие веерные и карусельные задержания участников группы Пусирает. Да? Выходит Маша, Александр за хлебом. Ее хватают сотрудники полиции, везут ее в суд и предъявляют ей какую-нибудь картинку 2014 года, на которой изображены три женщины в хиджабах и внизу на одной из этих женщин написано "водка дудка ислам". И ниже две левосторонние свастики, да. Ну, то есть никакого отношения не имеет к нацизму. Он говорит, ты пропагандировал нацизм. Вот у нас есть экспертиза о том, что свастика это значит символика третьего рейха, хотя это никакая не символика третьего рейха, когда она в обратную сторону закручена. И поэтому мы даем тебе 15 суток. Вот сейчас все дела уголовные, которые ну, случае, мне довелось видеть, да, или стать хотя бы по 207.3 вот этой статье о распространении якобы фейков в отношении действий вооруженных сил Российской Федерации, они все похожи на вот эти административки. То есть это, ну, как правило, там один том, какая-нибудь одна там, экспертизка, в которой написано, что слова и Шойгу это истина в последней инстанции, а все остальное, значит, это фейк. Обвинительное заключение, и дело направляется в суд. Поскольку закон сам по себе не неправовой, ну, работать с ним очень сложно, конечно. На моей памяти пока удачных случаев не было, когда кому-то можно было помочь. Хотя нет, вру, недавно, по-моему, по этой статье, но не в Москве, в каком-то регионе, тут отказался рассматривать дело, уголовное вернуло прокурору и человеку поместил под домашний арест.
1: Слушай, Дим, но по-человечески это тебя вгоняет в какую-то фрустрацию дикую? Ты бьешься, бьешься, бьешься заранее знаешь, что ничего, возможно, не выйдет это такой, короче, кавкянская штука.
0: Это очень тяжело эмоционально. У вас наступает тяжелое эмоциональное выгорание, и с ним справляться очень сложно.
1: Просто вот Дима – один из немногих, мне кажется, оставшихся в России адвокатов, по крайней мере, которых я знаю, которые реально в три часа ночи приезжает к людям, зная, что тебя не впустят к человеку.
0: Нельзя сказать о том, что я так делаю всегда, если я вижу, что ситуация не требует моего вмешательства, либо что я не могу повлиять на какие-то процессы, то я, наверное, не стану этого делать, потому что просто так тратить время ни на что, смысла никакого нет. Когда я вижу, что можно повлиять на какие-то процессы, да, а случаи, когда адвокатов, ну там, например, не пускают в отдел полиции, иногда все-таки так случается, но, ну, во всяком случае, у меня не было пока ситуации, пока бы, ну, чтобы меня не, не впустили в отдел полиции. Конечно, конечном счете они все равно тебя запустят. Но другое дело, что если ты не можешь человеку оказать помощь здесь сейчас, ну ты, соответственно, можешь, по крайней мере, поговорить с теми людьми, которые за него переживают, объяснить им, что происходит. И что будет дальше для того, чтобы они там, ну, успокоились или для того, чтобы они начали предпринимать какие-то дополнительные действия, связанные с этим. То есть очень много работы, на самом деле, очень много времени уходит на то, чтобы давать вот людям подобного рода консультации. Вот, что делать? Причем то, что для людей с опытом какой-то политической активности или, какой или с журналистским опытом некоторые вещи кажутся очевидными, то для человека, который такого опыта не имеет, они абсолютно не очевидны. Ну, например, там, как передать книгу в СИЗО? Можно ли отнести еду человеку, который находится в отделе полиции, задержан, да? И, в общем, на митинге да, там на каком-нибудь? Сколько времени займет оформление этого человека, когда его уже наконец отпустят на свободу и так далее и тому
2: подобное? Это все уходит достаточно много времени. То есть функция адвоката во многом функция гида. Часто во многих делах, насколько я тебя слышу, это не про то, чтобы как бы изменить неизменяемое, да? а для того, чтобы люди ориентировались и понимали, что происходит, как с этим жить.
0: Да, конечно, что это очень важно. Если абсолютно все, без исключения, будут обладать ну, вот тем набором простых знаний, которых я сейчас сказал, это само по себе уже исключит очень большое количество нагрузки на гражданское общество России. Если абсолютно все знают, что будет происходить в отделе полиции, как разговаривают с сотрудниками полиции, каким образом устроены отделы полиции, почему они работают именно так, как они работают, и чем обусловлены те или иные их решения. Если все люди будут настолько грамотные с правой точки зрения, что они будут, ну, не только с правой, но социокультурно-исторической, да, так скажем, и они будут понимать вот эти вещи, и если они попадают в ситуацию какую-то, связанную полиции, то они по большому счету смогут сами из этой ситуации выходить. Никакой адвокат им будет не нужен. А адвокаты, соответственно, могут заниматься какими-то другими делами. Более важными.
1: После начала войны было достаточное количество адвокатов российских, которые, в общем-то, ее поддержали. Был ли вообще да. какой-то раскол?
0: Для того, чтобы что-то расколоть. Это что-то, перед тем, как быть расколото, должно быть монолитным. который не монолитно. Там есть действующих адвокатов, на сегодняшний день, если мне не изменяет, 46 тысяч человек по всей России. Это совершенно разные люди, они работают в разных сферах права, в основном те, которые работают по уголовным делам. Это, если брать регионы, это адвокаты, которые работают исключительно и только по, в порядке назначения. Нет такой ситуации, когда, ну, например, следственные органы возбуждают уголовное дело в отношении человека. У этого человека нет денег для того, чтобы заплатить адвокату. Это не политическая ситуация, поэтому нет того донора, да, кто может оплатить работу адвоката по политическому делу. Тогда следователь назначает Адвокат. Он обращается в адвокатское образование или адвокатскую палату, просит, чтобы был за счет государства предоставлен ему адвокат. И тогда вот адвокат приезжает, начинает человека защищать да? или там, делать личную защиту. И э, проблема в том, что подавляющее большинство адвокатов, они находятся в экономической зависимости от государства, поэтому странно было бы от них требовать какой-то реакции. Негативный на происходящие события, особенно в регионах. Если брать Москву и вот те истории, которые ты затронул, когда адвокаты просто в инициативном порядке, адвокаты, которые не работают в порядке назначения, да? те адвокаты, которые, в общем, самостоятельно сами зарабатываются на жизнь, они сидят на игле вот этого финансового потока от государства. Когда они так делают, ну, как правило, это все сотрудники, бывшие сотрудники правоохранительных органов, у них совсем другой подход к работе, у них совсем другое правопонимание. Когда ты задаешь этот вопрос, ты недоумеваешь, потому что ты думаешь, что все адвокаты, с которыми ты в этой жизни столкнешься, это такие адвокаты, как там Иван Павлов, или там, как Мария Эйсмед, как Михаил Бирюков. Да? То есть люди с абсолютно либертарным правопониманием, который, ну, то есть с единственно верным правопониманием, которое заключается в том, что право – это всего лишь навсего ну, такая дорожная карта, да, такое искусство, при помощи которого просто разрешаются коллизии в обществе прав каких-то индивидуальных. А есть другое правопонимание, где значит, право есть всего лишь всего совокупность норм, и э, из этого вытекает, что даже произвольная норма, норма о том, что можно отрубать руки, например, как это делает Талибан, за воровство, или норма, что можно женщин побивать камнями за то, что они видишь, шли, э, сходили налево, это нормально, это правильно, и это надо исполнять, потому что это закон.
1: Не-не, я так как раз это. понимаю прекрасно, какие разные есть адвокаты и те, кто себя называют адвокатами.
2: И непонятно, если честно. Что, как работают такие адвокаты? В смысле, они просто по правоприменению работают? Типа вот за это сажают, значит, надо сажать?
0: Любой судебный процесс – это спор о фактах и спор о праве. Если у вас нет спора о фактах, например, политические дела, как правило, по, по большей части, в них вообще отсутствуют споры о фактах, а присутствуют только споры о праве. Как правило, когда речь заходит о делах, связанных с правом на свободу выражения мнения, связанных со свободой собрания. Да,
2: ну, такие классические правозащитные дела в России. Ты имеешь в виду, что спорить о фактах нечего? Человек это сделал? Да. Идет Человек, да. А Человек как да, правило, да, признает
0: да. факт, конечно. Он говорит, да, я это делал, но то, что я сделал, не является преступлением. Зачастую, даже несмотря на то, что вы квалифицируете это действие по там, соответствующей статье уголовного закона. Так было до марта 2022 года. Ну, то есть это были такие классические случаи, они чаще всего встречались до марта 2022 года. А после марта 2022 года, когда было введено антиправовое законодательство, законодательство, которое, по сути, представляет антиправо. Это все, что связано с КОАПом за так называемую дискредитацию вооруженных сил. Это все, что связано с так называемыми фейками против значит, вооруженных сил Российской Федерации. Вот эти две нормы, они антиправовые. Они, в принципе, не должны существовать. Я их всегда люблю сравнивать с на нюрнбергскими расовыми законами 1634 года, которые в Третьем рейхе значит, в нацистской Германии предполагали ответственность за половую связь с гражданами значит, Германии, и не только Германии, еврейского происхождения. Это то же самое, это звение одной цепи. И вот есть люди, юристы, да, неправильные юристы, сразу хочу сказать, которые неправильно понимают право. Но вот есть такие юристы, которые считают, потому что их так учили неправильно в Советском Союзе и в Российской Федерации советские преподаватели, что право — это совокупность норм. Что если начальник придумал статью 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, то тогда все обязаны это соблюдать, а если это не соблюдается, то значит за это должно в обязательном порядке наступать наказание. Никакого отношения к праву это не имеет, потому что это произвол. Это называется патестарный подход. Ну, можно еще нормативистский назвать. Или лигистский. Когда право есть только то, что непосредственно вот закреплено в законах. Да, и должно строго исполняться. Но никакого отношения к собственному праву это не имеет. Более того, это не обязательно к исполнению, эти запреты. Строго по праву. Другое дело, что за неисполнение этих запретов действительно наступает ответственность. Но с точки зрения права эти запреты не обязательны для исполнения. Понимаете разницу между законами и правом?
2: Да, а это право где прописано?
0: Право вытекает всегда из принципов. Принципы, как правило, установлены в Конституции. И вся эта история, она течет, ну, если брать последние времена, возникает, вернее. То, о чем я рассказал этот вот эффект и либертарный подход, собственно говоря, после Нюрберского процесса, до, соответственно, Нюрберского процесса, до принятия всеобщей декларации прав человека в 1948 кажется, году, то, о чем я говорю, ну, то есть права человека непосредственно да, по статейно, они не были закреплены в каком-то документе на уровне вот международного договора. да? Это просто вот эта вот доктрина, естественно, права, которая говорит о том, что каждому человеку от рождения присущи определенные права. Она ну, доктринально существовала да? и была закреплена просто на уровне отдельных юрисдикций, ну, например, там Франции или, например, США, да? конституционных актов. А вот после Нюрнбергского процесса и посредством принятия вот этой всеобщей декларации прав человека, понимание того, что каждому человеку от рождения присуще определенный набор прав, было нормативно закреплено вот в этом документе. И дальше все, все последующие даже конституции, в том числе конституции нашей страны, она как раз-таки исходит из вот этого документа первоначального «Всеобщей декларации прав человека», вторая глава, я имею в виду, и является, собственно говоря, прямым ее продолжением.
1: А ты веришь, что будет что-то... Ну, вот как сейчас говорят, новый нюрнбергский процесс. Ты веришь, что что-то такое будет?
0: Это гадание на кофейной гуще. Всем очень нравится помечтать. Я видел город Ленинград в 2017 году. Бежит матрос, бежит солдат, стреляет
2: на ходу. Вот это я точно не хочу видеть, спасибо. Из всех событий мировой истории это я пропущу.
0: да? Ну, я в кавычках, но тем не менее. да, да? Ну, вы Понимаете, да, вот, вот это да. вот, все вот это, революционная романтика и все остальное и чтобы вот восторжествовала какая-то там высшая справедливость, но ну, не нужно придавать этому такое прям сильное значение. Было бы здорово, если бы справедливость восторжествовала. В том или ином формате она обязательно восторжествует, И что вы очень долго творите зло, очень долго творить неправильные вещи, как бы то ни было, вам этого так не оставят. Тем более, что есть очень большое количество людей, заинтересованных в том, чтобы вам этого так не оставили. А в какой
2: форме это все будет происходить? Ну, Посмотрим. Что ты чувствуешь, когда ты смотришь фильмы про, не знаю, американских адвокатов? Если ты их смотришь, конечно. Если
0: бы вы имели возможность прийти, например, в арбитражный суд там, города Москвы, то вы бы видели бы там, что там, на самом деле есть какая-то состязательность, особенно там по гражданским делам. То есть вы действительно можете там, отстоять правоту своего доверителя и все такое. То есть, у нас такое тоже происходит. Просто проблема в том, что этого не происходит в публичных спорах. Или же есть очень серьезная возможность получить оправдательный приговор, например, в суде присяжных в российском. Это все, что связано там, с убийствами, с какими-то особо тяжкими преступлениями в основном. Поэтому, честно говоря, ну, окей, я посмотрел фильм. Ничего не чувствую. Ну, то есть, конечно же, хочется, и мы все над этим работаем вместе с вами, чтобы в России была реформирована судебная система, чтобы в России была реформирована правоохранительная система, чтобы, в принципе, ученые, которые занимаются этой проблематикой, мне прямо сейчас приступали к изучению вот этих всех феноменов для того, чтобы правильно провести реформы, чтобы готовились тексты заранее законодательных проектов, да, законопроекты направленные на то, чтобы реформировать то, что не было реформировано в 90-е годы. В этом, собственно, и заключалась главная ошибка реформаторов в 90-е годы, что они вот эту публичную систему не смогли реформировать. И, конечно же, хочется, чтобы мы дошли до того состояния, когда у нас будет нормальный, справедливый суд, в котором каждый участник имел бы слово и, более того, имел бы желание и необходимость доносить свое слово не только до суда, но до и общества, потому что знаете, у нас прокуроры в процессе они не мы и такое ощущение, что они знают два там полтора десятка фраз заученных и, и больше они разговаривать не умеют. Может быть, нас слышат прокуроры, я никого не хочу обидеть, но Берман пошутил ребята над вами, что возможно заменить им с газировкой и ничего и ничего от этого структурно и функционально не поменяется. Причем самое интересное, что эти люди, они сами, те, которые чуть более грамотные, им самим очень сильно не нравится эта система, потому что они понимают, что она работает неправильно, у них нет никакой самостоятельности, сами не могут принимать абсолютно никакие решения. И их процесс, их роль в уголовном процессе, в суде, заключается только лишь в строго отведенном их начальством роли, которую они просто отбывают в процессе. И было бы здорово, если бы у нас были публичные органы правопорядка, если бы у нас отделы полиции публично отчитывались бы перед гражданами, в том числе отвечали бы на запросы СМИ. А если бы они отвечали, тогда общество бы возмущалось очень сильно, и тогда это бы приводило, наверное, к их увольнению. То же самое отношение отношении прокуроров. Ну, рано или поздно мы в любом случае к этому придем. Это же неизбежно.
1: Ты сказал, что там внутри системы есть люди, которые бы тоже хотели, чтобы она функционировала нормально. Что они там делают до сих пор?
0: О, я расскажу, как это работает. Вы 18 летний оболтус. Вам интересно, например, работать с правоохранительной системе. Вы знаете об этой правоохранительной системе только из каких-то фильмов. И вы попадаете в правоохранительную систему. После того, как вы туда попали, нужно понимать, что на вас уже стоит штамп от общества что с вами никаких дел иметь нельзя. И они это прекрасно понимают и чувствуют. Они знают, что когда они увольняются из этой системы, то они полагаются отверженными. Их уже э, с большой долей вероятности не возьмут ни на какую гражданскую работу, просто потому, что они бывшие сотрудники, а у нас общество терпеть не может, просто ненавидит сотрудников правоохранительных органов. Это относится не только участникам гражданского общества, это относится вообще ко всем гражданам России. У нас нулевая толерантность, нулевая терпимость и нулевое сочувствие, как правило, да, к сотрудникам правоохранительных органов. Потому что правоохранительные органы наши, они никакие не правоохранительные. Они, к сожалению, в советское время были предназначены исключительно лишь и только для контроля и подавления общества, а не для осуществления правоохранительных функций. И в силу того, что они не были реформированы в 90-е годы, когда нужно было это сделать, ну или после. Там. Вот эта их функция, связанная с контрольным подавлением, она сохранилась. И поэтому люди же прекрасно это все видят, все это понимают, и относятся соответствующим образом. И поэтому, когда получается для вас, для 18-летнего аббалтуса, возникает ситуация вход рубль, выход 2. Он просто не деваться. Дальше там возникают сложные всякие процессы. Не никто в итоге все равно увольняет, находит себя в какой-то гражданской жизни. Есть очень, ну, какая-то некоторая прослойка людей, которые там работают, они пытаются, на самом деле, работать честно, полностью честно там работать. Невозможно, сразу скажу, нереально. Вы, конечно, можете на самокате поучаствовать в гонках GP, но я не думаю, что у вас что-то получится, но попытаться вы, тем не менее, можете. И вот э, те сотрудники, которые в правоохранительной системе пытаются заниматься непосредственно правоохранительной деятельностью, да, не вступая в противоречие своей совестью, это вот примерно как участвовать на самокате в гонках MotoGP. Ну, достойное уважение занятия, но достаточно контрпродуктивное, как вот и адвокатура собственно говоря, современная наша. Но такие люди тем не менее есть, они понимают проблематику и были бы рады, если бы что-то поменялось.
1: Помнишь свое самое первое дело?
0: Да, помню.
1: Почему ты улыбаешься? Оно чем-то хорошим закончилось?
0: Нет, оно закончилось плохо. Нам не удалось добиться справедливости для человека, которого обвинили по статье об угрозе убийством. Но там не было, в общем, никакого абсолютно никакой угрозы и ничего подобного. И более того, была видеозапись. Но больше всего, наверное, у меня произвело впечатление поведение судьи, который, когда он понял, что человек невиновен, он подошел ко мне в лифте, сделал намек, что он понимает, что человек не сделал намек, что он не может в отношении него вынести правильный приговор, а там правильный приговор может быть только оправдательный, сделал намек, что он попробует допустить в приговоре ошибку при его вынесении, таким образом, чтобы я мои ошибки смог сыграть касаться. Вот это все, конечно, такое впечатление серьезно у меня произвело. Здесь я понял, что на самом деле все очень сильно плохо. Потому что когда я шел в адвокатуру, это не было для меня так очевидно.
2: Хорошо, последний вопрос. Какая мотивация идти в современную адвокатуру российскую?
0: Я могу говорить только за себя, понимаете. Кто-то хочет любым способом заработать золотые горы, кто-то хочет людям помогать. Но я шел целенаправленно в адвокатуру, потому что я в какой-то момент времени, будучи цивильным юристом, то есть юристом, который занимается цивилистикой, да, гражданскими делами, я понял, что мне очень интересно заниматься правозащитной деятельностью. Это именно то, чем я хотел бы заниматься. Потому что мне вот этого социального элемента в моей работе не хватало. И когда я увидел вот эти все процессы начала десятых годов, да, громкие, ну, связанные с «Арбуси рай», теми же самыми, с Надеждой Савченко, я понял, что ну, вот это то, чем я хочу заниматься.
1: Это был подкаст времени больше не будет.
2: Этот подкаст совместный проект, судя подкасту либо либо и проект службы поддержки. Мы делаем его с Ксюшей Мироновой, зовут золотоле Красильчик.
1: А нам в этом помогают наш редактор Андрей Борзенко, звукорежиссер Ильдар Фатахов, продюсерка Лика Кремер. А за джингл спасибо большое группе Порнофильмы.
2: И обложка Алина Глушанок. Пока! Пока!